0: Hey Rockers, estou aqui, Beth do Cinema 40 Graus, para convidar vocês pro novo episódio do Cinema 40 Graus, terror. Algum <risos> dia aleatório, algum dia aleatório, algum dia aleatório. Já era. <risos>
1: Fala galera do Cinema 40 Graus, como estão vocês? Eu sou o Bruno, vamos finalmente falar do episódio mais esperado de todos os tempos, mas antes disso, fala Beth, como é que tá meu amigo?
0: E aí Bruno, e aí galera, mais uma semana, mais um episódio, ressaltar aí que tem uma marca que a gente tá chegando bem próximo já, que é a de ter sido escutado 500 vezes, que nossa deixa a gente extremamente feliz, vamos ver se
1: bastante cara.
0: com esse episódio aqui, provavelmente a gente vai chegar aí nessa marca que é sensacional, cara. Sem comentários. Sim, a gente tá...
1: E a gente achava que ia demorar bem mais pra chegar nisso. Foi até um pouco rápido. E é muito gratificante isso. Exatamente.
0: Achei que fosse demorar mais também. Achei que ia ter uns gatos pingados aí escutando. Mas tá com uma coisa de boa. (risos) E agora a gente tá fazendo aí um conteúdo no Instagram também. Com as indicações diárias da, da Netflix. O Bruno tá aparecendo aí na no feed diário de vocês, abrilhantando aí o dia, com as dicas. <risos> Cada dia aí um gênero diferente, enfim, a gente pretende expandir para outras plataformas, mas tudo, basicamente, o que vocês quiserem que a gente faça, a gente faz, né? O que vocês acharem interessante, só dá a sugestão É, a gente vê, vai o atrás. Nosso,
1: nosso foco aqui sempre vai ser o podcast, que é a maneira que a gente consegue, acho que se expressar melhor, questão do tempo, questão da... Eu também, eu e o Beth, a gente tá com uma certa distância e tudo mais. Mas a gente faz conteúdos pra poder chamar o foco pro nosso principal serviço, que é o podcast, que é o Cinema 40 Graus.
0: E, com certeza. E assim, falando especificamente do episódio, oitavo episódio aí, finalmente o aguardadíssimo episódio de terror. O Bruno já tava desesperado pra falar o gênero preferido <risos> dele. Todo mundo aí aguardando ansiosamente. E, e o, que, que, tem, o que, que tu tem pra falar, Bruno, desse gênero que tu ama tanto? É,
1: assim, não tem Acho que até pra começar, cara, o assunto de terror para mim já é complicado. Porque eu até falei, Beth, eu não sei nem de onde começar. Porque de tão amplo que é esse, esse gênero pra mim, ó. Eu tenho uma paixão completa pelo terror. Já falei isso várias vezes. Estão cansados de me ouvir falando como começou minha paixão pelo terror. Mas só parece essa... inicialmente eu não era um fã. Eu, tinha, eu era muito medroso, na verdade. Eu tinha muito medo. E aí foi superando até que o medo virou minha maior paixão né, dentro do cinema. E o terror, cara, ele é muito interessante. Por causa da abrangência de subgêneros, que eu acho. Eu acho isso sensacional. Foi que nem quando a gente citou aquele episódio de drama. Que a gente disse: Olha, se a gente fosse falar todo subgênero de drama, era impossível. O podcast poderia ser dedicado a isso e a gente não conseguiria falar de tudo ainda. De tão. De tantas variações, tantas ramificações que, ele tem, que tem. E o terror é da mesma forma. O terror, se a gente for citar todos os subgêneros, cara, a gente vai passar o resto da nossa vida falando. Tem muita coisa interessante. Alguns, confesso, que não me atraem tanto, mas tem gosto pra tudo, né? Então, é uma coisa, eu acho, acredito que seja um gênero muito democrático. O terror, mesmo em si, ele tem uma capacidade sensacional, a minha opinião, que é uma das maiores qualidades de produzir ícones. De produzir personagens marcantes. E eu acho que foi o que me fez atrair. ser atraído, na verdade. Desculpe pelo pelo terror. Essa questão do dos ícones, cara, quando você puxa pro terror dos anos 80, ele fica cada, ele fica muito mais forte. Eles eram o foco do terror, e a gente vai discutir assim esse terror mais antigo, se é que eu posso dizer assim, o terror mais novo vai ser tudo pautado aqui de, lentamente, mas o terror ele tem para mim essa grande qualidade que alguns gêneros não conseguem fazer, que é ter personagens marcantes, que eles entram dentro do dentro do Imaginário popular E eles conseguem ficar maiores do que o próprio filme Isso pra mim é uma qualidade gigantesca Mas eu gosto de ter com N fatores Que não vamos discutir aqui ao longo de tudo Esse pesa muito, mas por ser um gênero extremamente democrático Com muitas ramificações Pra mim, ele mexe com a questão De uma das emoções mais fortes do ser humano Que é o medo E ele conseguir mexer com isso e conseguir ao mesmo tempo Assustar e ser prazeroso é uma coisa espetacular.
0: É, cara, bem interessante. Assim, comentou primeiro aí de que tu não... não é, é, nem sempre foi muito fã de terror, né? E é uma coisa que eu acho interessante, que... Eu vejo que muita gente que é muito fã do terror... Pelo menos em algum momento da vida, teve um certo receio. Sentiu muito medo de assistir filme de terror. Eu lembro do, do Max Valarezo, se eu não me engano. Ele fez algum vídeo que era associado com isso. Com a relação dele com o terror. Que ele sentiu muito medo, mas... Acho que o, a curiosidade é algo que tá... Quase sempre muito associado com o medo né? Por isso que sempre gerava essa, Esse desejo dele de tentar entender Só que muito relacionado Com, com o medo né? Mas a partir do momento que ele começou a adentrar mais No, no mundo Ele sempre quis consumir mais e mais né? Eu sinto que essa, essa também é um, um pouco da minha relação Porque eu também sempre senti muito medo mas, com o decorrer do tempo, eu fui gostando cada vez mais e tentando buscar mais e mais. E o outro aspecto que tu comentou, talvez junto aí do, do drama, seja o gênero com, que abarca mais coisas. E eu acho que é porque tá justamente relacionado com o fato de do drama estar tá, é, mexendo muito com as nossas emoções, né, de forma geral. E o terror, com um tipo aí de sentimento também específico, é o medo, né? Então, eu acho que pelo fato desses dois gêneros estarem é, aí associados, com um com medo e outro com... O drama, acho que a gama de sentimentos é maior, né? mas por terem esse fator, acaba tendo grandes variações, né? você pode fazer filmes muito distintos, mas que sejam um filme de terror, que estejam associados com algum medo que a pessoa tem, né? e por isso a grande variedade de de subgêneros nesses dois esses dois gêneros principais do né, terror e o drama.
1: Eu tu falou uma coisa que assim que é muito comum a gente observar que muitos fãs de terror inicialmente não gostavam tinham medo e eles foram provando um pouquinho. Eu considero que o terror é como se fosse uma pimenta. Você não exatamente. Não gosta, boa comparação. Você vai, você vai coloca Você vai Você vai colocando a comida você começa a gostar, começa a gostar até o ponto que ela se torna um vício e aí vai você fica completamente viciado você não consegue mais largar a pimenta. É que nem, é que nem o terror. Ah, agora eu entendi! É isso aí.
0: E assim, falando especificamente do, do que, que a gente vai comentar hoje, acho que terror, já mencionou aí que tem uma abrangência enorme. A gente pode falar de as, é, aspectos bem distintos, mas hoje a no, a nossa nosso foco vai ser fazer uma comparação assim, bem abrangente, bem genérica entre o que a gente tá, vai chamar de terror clássico com o terror atual. Mas antes de fazer essa comparação, inicialmente, a gente vai dar uma passada aí rápida por é, os gêneros mais marcantes de, desde o início do, dos primeiros tipos de, de filmes de terror até os mais recentes. Aí, após, a gente vai fazer uma, uma comparação aí entre uma, um subgênero de terror clássico, que a gente chamou, com um subgênero que, na realidade, acho que nem seria subgênero essa segunda categoria. Mais um tipo de, de filme que a gente vai comentar que está mais associado com o cinema atual.
1: Cara, a galera até chama esse terror atual assim, de pós-terror. Eu não curto tanto essa nomenclatura, acho que, bem, acho que pós-terror é um termo assim bem, é, é é? bem snob, na verdade. Eu acho que é apenas uma nova forma de fazer, de, de contar uma história. Eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. É uma nova forma de contar e uma nova, abord... Pronto, uma nova abordagem ao terror. Porque não é que não deva fazer terror antigo. É só que já foi feito tão bem de diversas formas que. Ou você se reinventa ou você vai ficando mais do mesmo.
0: Não, com certeza. E assim, pra dar uma passada aí, no que a gente chamou de terror clássico, eu acho que a gente colocou aí mais ou menos desde o início das produções cinematográficas até a década de 90. Começou ali no... Nos anos 20, anos 30, com... Enfim, a gente tem o um expressionismo alemão, ferato aí, do Murnau, que é um grande...
1: É, eu acho que o ferato é o que mais salta, né? O Isso,
0: e o ferato e o gabinete do Dr. Caligari, acho que são os filmes mais marcantes Isso, aí do, é, do é, expressionismo alemão. Verdade, verdade. Nos anos seguintes...
1: São dois, são dois marcos, cara, na história do cinema de terror. Nosferatu, ele talvez seja é um dos personagens mais icônicos de terror. apesar de que, assim... Hoje em dia, talvez não seja mais tão lembrado, mas historicamente, acho que deve ser o mais
0: importante. É, cara, é basicamente o Drácula, né? Só que o pessoal teve que mudar o o nome por direitos autorais aí.
1: Pra não pagar pagar o direito (risos) autorais. Mas é o Drácula.
0: (risos) E por falar em Drácula, nos anos seguintes, a gente já tem aí nas décadas de 30 e 40 os monstros clássicos da Universal, o Frankenstein, o o próprio Drácula, Lobisomem, Homem Invisível. Nos anos 50, a gente tem uns filmes que... Cara, na década de 50, tem três filmes pra mim que eles são uns clássicos do terror também, só que eu acho que o destaque maior para esses filmes são dos remakes. Curiosamente, são os três filmes da década de 50 e os três têm remakes que eu considero pelo menos maiores que os originais. A, a Coisa, né? O uh, The Thing from Another World, que tem aí o ah. remake do, do John Carpenter, que é sensacional. É, é, é,
1: é, talvez seja um dos maiores filmes de, do, de todo Não só terror,
0: mesmo, né? Tem, tem gente, tem muita gente que considera. Não, geral geral Tem muita gente que considera um dos é. filmes mais perfeitos já feitos. E assim, não é o meu preferido muito John bom. Carpenter. Mas, até porque o John Carp tem, isso, tem cada filmaço Mas é maravilhoso Tem o Invasion of the Body Snatchers Que tem um remake também sensacional Da década de 70 E a Mosca com o remake do Cronenberg De 1985
1: Do Cronenberg
0: aí fica O destaque para esses, esses três filmes da década de 50 Já entrando aí nos anos 60 Já, é, já tem alguns clássicos aí do, do Hitchcock do, do cinema de terror, enfim, psicose, pássaros. Na mesma época já acho que acabou sendo antes né, que surgiram os filmes de zumbi, mas acredito que no fim da década de 60 com o primeiro filme do Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, Sim. ganha entre de... outro patamar, é, no de... Filme de zumbi. De... É, é
1: outro patamar, é divisor de águas, cara, nesse gênero. Não tem Olá, não,
0: Divisor de Águas. Tem toda a, a trilogia principal dele, né, com A Noite dos Mortos-Vivos, o Madrugada, Madrugada dos Mortos. O original, eu não, não lembro se é Madrugada, né. Enfim, é o mesmo... T- eu acho engraçado que é o mesmo título do, do remake do Zack Snyder, mas se eu não me engano, é o mesmo título em inglês, né, mas se eu não me engano em português eles fizeram um, eles trocaram. Enfim, é o Dawn of the Dead do, do Romero. Eu,
1: eu, é, eu, acho que, eu acho que é despertar é Noite dos Mortos-Vivos, despertados dos Mortos. Isso, isso. E Dia dos, e dia dos aí, o dos ficou, é na... ficou madrugada. Ficou é, madrugada.
0: Exatamente. Aí. E passando, então, pro... Basicamente, o, o subgênero que a gente vai levar em consideração como sendo o representante aí do cinema é, de terror clássico. clássico né? Que seriam os Slashers. E é onde tem aí a presença dos maiores ícones do, do cinema de terror. E, assim, a gente, eu já citei o, o psicose do... Do Alfred Hitchcock, mas eu acho que dá até para encaixar como um, um slash aí, um, um precursor do, dos
1: slashes. Dá, dá, dá para ser. É, só até comenta que ele foi talvez o primeiro, né? O primeiro, assim, de, de grande impacto a, a ser feito.
0: Não, exatamente.
1: Eu considero que tal. Tá, na minha opinião, talvez ele pode, na verdade, ter sido o padrinho, mas o primeiro eu diria que foi o do John, John Carpenter, o Halloween. Eu acho que foi o primeiro, tipo assim, a levar a fundo mesmo de colocar aquela. Aquele raciocínio em perspectiva e tudo mais. Mas com, que, assim, bebeu claramente da influência de Piscose, aí Isso é inegável.
0: Isso. E ainda tem o Massacre da Serra Elétrica, né? Que é anterior ao, ao Halloween. Eu acho que.
1: Ah, é verdade. É, é verdade. É de 73, Isso. né? E o Halloween de 78. Exatamente. É verdade. É verdade. É então, é, então, o Texas Chainsaw Massacre, eu acho que seria. O pai. Na verdade, o pai. Isso. É, concordo. concordo.
0: O Halloween é o tiro.
1: <risos> é, Halloween é o. Pra, na verdade, foi o que. Porque o The Texas, Texas Chainsaw Massacre, ele fez, o Todd Hooper, ele fez aquele assassino mesmo desairado, louco e tudo mais, porque, como, se, como se fosse um Spring, um spring Killer mesmo, que, aquele cara É quase um, um monstro, mesmo.
0: né? Não parece nem ser um assassino.
1: É, é um figura... E por mais que o Michael Mars em Halloween seja uma personificação, como ele chama, personificação do mal, é uma figura Isso. mais humana. Assim.
0: É mais humana, até pela história,
1: é pela história, eles dão assim, um background mais pra ele. Claro que tem também Assassin's Releto e do mais, mas. É um pouquinho diferente. Mas acho que são. A gente pode dizer, coloca aqui for dois e pronto.
0: Mas é o. Eu... São dois pais aí. <risos> e assim, aí depois tem. sexta <risos> feira 13, com Jason, é, Nightmare Agora on Elm Street, nosso queridíssimo Fred. Mas são. Acredito Meu que preferido. sejam aí os, os quatro grandes ícones do cinema Slasher. Acho que o meu preferido talvez seja o Halloween do Mike Myers. Porque, cara, eu não sei o que, cara, que acontece, mas é, é... o John Carpenter... Só de ter o nome dele ali, parece que eu já... já Minha nota pro filme já começa como 10. Porque...
1: Assim, o, 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 melhor, o melhor filme pra mim é o Halloween. Isso, é legal. É, não, o
0: melhor, eu melhor que filme seja.
1: é legal. Porém, o, que, o meu personagem preferido é o Freddy Krueger. Pronto, então acho que eu posso falar assim. O meu ícone preferido é o Freddy Krueger... Porém, não tem como negar que o melhor filme com certeza é Halloween. Isso aí é, é eu bem. acho que a
0: construção... é uma <risos> construção. Provavelmente essa é. Bem mais bem feita. Provavelmente é, é de fato essa relação. Talvez Halloween seja o melhor e o Fred seja o, o ícone mais marcante aí do, do cinema. Slasher.
1: É, é o mais, assim, vamos dizer, é o mais legal. O mais legal, eu acredito. Porque ele meio que deu uma arrebentada. O Jason, talvez seja, quando a gente pensa. O que vem primeiro a cabeça, na verdade. Então isso. talvez ele seja o que tenha mais fama hoje em dia. Mas o Fred se torna muito legal pela forma como ele foi reinventado. O X foi genial, cara. Ele falou assim: ah, eu não vou criar outro cara pra bater de frente aqui com o Jason que, tá, que já é gigante. Então ele tentou. ele levou, pegou uma ideia diferente de como levar o cara pro sons. E eu, acho, eu acho isso muito legal. com uma sacada muito genial do Kramer.
0: E assim, eu acho que também é mais fácil gostar mais do. gostar mais, entre aço, né? Do, do Fred. Até porque ele é, ele é o único que que fala, né? Porque os outros três é. são figuras aí quase não-humanas. Muda-se. E o, é e o Fred é, é um, um maluco fica brincando e cortando Pia- a mão dele.
1: Piadista. <risos>
0: piadista. Né? piadista. É um psicopata piadista.
1: Te mata e te diverte. É interessante.
0: E associado com o Slash tem talvez aí uma... Não sei se dá pra dizer que é uma versão italiana do Slash, que é o Diallo, né? Com... Alguns filmes aí do, do Argento, do Mário Bava. Tem Suspiria aí, que é... Cara, eu não sei, eu fico na dúvida... Um dos clássicos, qualquer Qual que é meu, meu filme de terror preferido. Mas normalmente fica aí entre o Exorcista, Suspiria e Halloween. Tá sempre entre esses três. Porque Suspiria é...
1: Cara, o meu... O meu fica entre Exorcista e Halloween. É tipo assim, na verdade... O meu preferido, preferido, preferido... Hum, não que eu considero o melhor... Mas o preferido de terror, eu acho que seja Halloween. Porque eu gosto muito. Mas eu acho que a melhor obra é o Exorcista. Na minha opinião. E é uma coisa que envelheceu bem pra caralho. Apesar que o Dead também disputa ali com Halloween pau a pau. Mas acho que Halloween ganha. Mas o Exorcista, pra mim, ele é um pontinho fora da curva do negócio. O que foi feito ali... Se se aquele osso não tivesse sido completamente... Ridículo em termos de, de, de. desprezo que teve em relação à obra. Eu acho que tinha levado muita coisa. A
0: ah, cara, eu sou meio suspeito para falar em relação a esse Oscar, porque quem ganhou foi o golpe de mestre. <risos> Aí tem. Não,
1: mas assim, eu não critico, eu não critico nem o golpe de mestre ter ganho. Mas é porque. Tipo, se Halloween tia. É, Halloween não, se a gente tivesse sido indicado do certinho lá, tudo normal, tivesse seguido o fluxo, ok mas é porque teve muito boicote cara muito muito mas ele foi indicado na é
0: porque... melhor filme
1: é mas a gente boicotaram pesado o filme <risos> teve muito boicote a direção a tudo a todos os efeitos teve foi pesado demais mas enfim quem sabe rende um episódio de discutindo isso. Aí, vai
0: não com certeza e a gente comentou exorcista outro outro subgênero aí que eu ia comentar ia ser filmes, filme enfim, de possessão exorcismo que a gente tem o bebê de Rosemary do Polanski o, a profecia, o próprio exorcista, né? Poltergast, do Toby Hooper, enfim, outra, outro subgênero aí marcante. E pra fechar essa categoria aí do, do que a gente chamou de cinema clássico, do terror, tem aí as produções é, independentes, né? Experimentais. Dá pra colocar aí o Evil Dead, o próprio Massacre da Serra Elétrica, apesar de ser um slasher, ele também é, é produção super independente, né?
1: É, com certeza. É uma produção que ele foi feito assim, pela pura vontade do Sam Raimi, né? Então, como já conversou, orçamento, orçamento pequeno, todas as limitações, o cara tirar a lei de pedra. Os processos independentes aí, elas são relativamente ligadas ao gênero do terror. É um gênero que nem sempre ele oferece bons orçamentos. Hoje em dia até que alguns oferecem e fazem filme em bostas, como o Slender. Mas, antigamente, cara, ninguém dava dinheiro pra fazer filme de terror. Então, a galera que, que tinha uma boa ideia tinha que se virar e fazer. Mas, assim, a gente vai falar... Tá falando do gênero clássico e tal. Depois eu vou querer também dar uma comentada de um pouco dos, de... Do, só uma, uma pincelada. a galera ter uma dimensão da quantidade de subgênero que tem. Só para dar uma citada rápida. Mas vamos seguir o fluxo aqui, fazer falar, acabar de, falar do clássico, falar do que tá sendo feito, e depois a gente dá essa passada.
0: Isso. E, assim, eu coloquei o, o Divisor aí na década de 90, porque eu acho que tem uma obra que tá bem no meio, né? Que é o o Pânico, do Ice Craven, fica numa... Cara,
1: é, é, o divisor, é o divisor.
0: Fica numa categoria intermediária, né? Porque, primeiro, que ele é um terror muito meta, meta-linguístico. Ele tem, utiliza muitos conceitos do, dos slashers, mas ele é um marco do cinema, tanto por ele brincar com esses clichês, como pelo fato dele conseguir dar uma roupagem nova pra esse, pra esse cinema, né? Por isso que eu acredito que ele esteja aí numa categoria intermediária. Que ele seja aí o, o responsável. Pô, ele se
1: torna um dos filmes mais... Cara, assim o que eu falo do Pânico é que talvez ele se, acabou se tornando um filme que eu acho que quando lançou acho que ninguém tinha dimensão do que ele se tornar, mas ele se tornou um dos filmes mais importantes, na minha opinião, do terror. Porque justamente você fala uma coisa muito importante, a questão da metalinguagem. O que o Pânico fez de brincar, tipo assim, que parece que ia ser só mais um filme slasher, e ele quebrar conceitos, ele se apresentar como, como uma obra que satiriza o gênero que ele é, que ele é feito, e ao mesmo tempo apresentar novos conceitos, isso é muito legal, isso é muito é um filme que é muito prazeroso de assistir. Para quem, é f... quem é fã de terror, assistir Pânico é um, das... um dos exercícios mais divertidos do cinema, porque você observar o personagem do Randy, citar tipo assim, o andamento, citar o esqueleto de um filme de terror, e o filme parecer que vai por aquele caminho, e, ele... e se contorcendo e fazendo desdobramentos, isso é muito legal, é muito divertido. E o filme brinca, e, e ele hora que ele não se leva a sério, ele vai... Ele te dá uma, uma informação aqui pra você, você tipo assim, ah, já sei. E ele vai e toma, porque é informação falsa. Isso é muito legal, é uma coisa que o Wes Craven fez maravilhosamente bem. E é um filme que as continuações dele não, não estragaram. Até pelo contrário, as continuações continuam bem, com uma boa qualidade. O 2, o 4 são ótimos e o 3, mediano. Mas é um filme que não se fez mal. E ele serviu sim como esse divisor de águas pro que a gente... Para essa separação do cinema terror clássico Apesar que já é um filme dos anos 90 Para o cinema de terror atual
0: Isso e, Enfim, totalmente marcante No cinema, Pânico Passando então para essa nova leva Como os, Alguns subgêneros a gente dá para citar aí, a, a maior importância Que alguns filmes Do, do cinema oriental passaram a ter né? Especialmente os terrores japoneses Junto com as refilmagens americanas Algumas boas, outras nem é tanto, isso. né? Enfim... Um...
1: Outras bem terríveis.
0: Tem o Ringu, né? Que tem uma o chamado, que é uma boa, uma boa adaptação, né? Mas... Não, o Ringu é horrível. Mas o... Tem também o, o grito, né? The Grudge. Já
1: era ruim. Já era ruim e ficou pior. <risos> é diferente. <risos> o, gr... o, o, o chamado é bom. O chamado é... Vou defender. O chamado é legal. Mas Ringu É horrível. É horrível. Mas aí, mas, mas, enfim, deu público,
0: né? Quem é sabe? É, mas a chamada, a chamada é marcante.
1: É, o chamada é bom. A chamada é legal.
0: Chamada é muito bom. Passando, tem então o subgênero Fanfurge, né? Que começou ali com a Bruxa de Blair, isso, final sim. dos anos 90.
1: Sim,
0: isso aí foi. Hoje
1: em dia tá saturado. Eu, né, eu falar
0: isso, que foi utilizado até no... não tem mais condição.
1: Até demais, mas assim, mas fez cada filme bom, velho. Cada filme legal. Que hoje. É porque hoje em dia tá saturado. A galera faz sound footage de tudo também. Tipo, ah, deu uma topada, falta de <risos> E aí, o pessoal não sabe conduzir, cara. É um gênero que se você. Como já foi, tipo, já foi muito explorado, e tipo assim, a galera, fez muita coisa boa. Pra você ficar aí na mermice com ele é muito fácil. É muito fácil. E o pessoal parece que tá, não tem se portado tanto.
0: É, mas. Como comentou, é muito fácil ficar mais do mesmo, porque é uma coisa muito específica, né? Então os elementos são sempre isso, muito isso. semelhantes, aí acaba que a repetição aí...
1: <risos> mas enfim... Aí você fica tipo assim, ah, mas esse filme, não é... Esse filme não é atividade paranormal? Parece que todo filme é atividade paranormal.
0: <risos> ah, não sei, mas talvez o meu preferido seja, eu não sei se seria Terror Found Footage, que é o Cloverfield.
1: Ah, Cloverfield
0: é muito bom. Mas é maravilhoso. é muito bom. E eu ainda acho o segundo o melhor do... ainda. O tem O Template. Eita, o, de... de...
1: o, ten... o, ten... o Flane é muito bom, velho.
0: Nossa, é maravilhoso o é segundo. Muito
1: bom. muito bom. Mas também tem um Ford Footage muito bom. O REC. O ah, é é o verdade, hack. o REC. REC hack. Hack.
0: Hack é bom hack também. é muito bom.
1: Muito bom. Bem legal. Mas ale... além do tipo assim, de Foods que a gente falou também, o pessoal hoje em dia tem tem feito muito também, tem brincado um pouquinho com a forma de de ver terror paranormal e que é um gênero, que é é, querendo ou não, é um dos focos de terror, junto com questão de assassinato, assim, de serial killers, pessoas pessoas dementes e tal, mas o terror paranormal sempre foi um dos focos de terror e o que a galera tem feito hoje em dia, cara, é é muito interessante essa essa brincadeira com misticismo, mas fugindo um pouco do que a gente considerava óbvio de, de, ter uma de ter aquela sequência ah, vai ter uma invocação, vai ter uma possessão, vai ter alguma coisa não, hoje em dia é um filme que você tem que ser muito mais instigado ele não te dá aquela coisa, ele não te dá as informações assim mastigadinhas você tem que prestar atenção e é muito por referência, é muito sutil então quando você vê, você, a coisa já está acontecendo você o que foi que eu perdi? mas ele, o filme está lá, desconstruindo lentamente e eu, acho que a gente cita aí né, o Ariadna Ari e o Robert Shiger como dois assim, que e o, jo- e o Jordan Peele também, mas o Jordan Peele vai por outro, outro caminho que a gente vai citar. Mas esse terror assim, subversivo, esse terror assim mais, mais desconstruído, mais é, de referência... São dois nomes da atualidade que, que se destacam bastante. E, e fazem aquele filme que a galera costuma dizer... ai ah, não me assustou, amigão, se não te assustou é porque tu não entendeu. Vai por mim, que se, tu entende, se tu prestou atenção, se tu largou o celular e assistiu esse filme o teu forever, não tá passando nada meu irmão, se tu assistiu se tu assistiu Hereditário, tu ficou assistindo direitinho com o olho ali pregado, não ficou mexendo no celular, cara a a sutileza da coisa é o que que lasca, quando tu percebe o que tá rolando, arrepia até o último cabelo
0: é, eu acho que o Bruno já tocou em alguns filmes que estão bem relacionados com o subtipo aí subgênero, não seria eu não coloco nem como um subgênero porque eu acho que tem uma, uma variedade maior de filmes. Que seria esse grupo, agrupamento de filmes, que é o que a gente está basic, basicamente considerando como sendo representante desse terror atual. É, eu acredito que ele tenha muito de terror psicológico. São filmes que têm... Concordo, é, Representações metafóricas bem presentes. Né? E assim além dos que o, o Bruno já comentou, os dois do Ari Aster aí a hereditário e o Midsommar, os dois do Robert Eagers, a Bruxa e o Farol. Os dois do Jordan Peele também, Corra e, e Nós. Tem o, o Mãe do Aronofsky, o Ao Cair da Noite. E dois aí que também são nossa,
1: bem... Filmão, filmão.
0: São bem interessantes pelas metáforas que eles propõem, né? Que é o, o Babadook e o Corrente do Mal. Mas enfim, seria basicamente esse, esse grupo aí de filmes que a gente está considerando como sendo os representantes do terror atual. E por que que a gente escolheu esse? O Bruno já já tocou também um pouco nessa situação que é... Eu particularmente tenho essa essa vontade de comentar sobre esse assunto. Por isso, porque eu vejo muita gente dizendo que... Ah, isso aqui não é terror, isso aqui não não dá medo, isso aqui não sei lá o quê. E é justamente por isso que eu eu queria levar esse, esse grupo aí de de filmes que a galera também chama enfim de ter roupas moderno, mas que eu também considero que não sejam um ter roupas moderno, seja uma nova roupagem aí e é por isso que a gente escolheu esse esse grupo. Mas só para terminar é, nessa leve do, do terror do cinema mais recente tem enfim uma revitalização aí de alguns filmes de zumbi com o remake do, do Zack Snyder do Dawn of the Dead, tem o o, o exterminio do Danny Boyle o Shadow of the Dead, do Edgar Wright, que é mais um Terry também, né? E um filme que eu considero... O Trent e o
1: cara, Isso, exatamente, é o
0: Trent e Trent, Invasão Zumbi. E o filme que eu considero o representante aí do, do, do Pânico dessa geração, que é o do, The Cabin in the Woods. Qual que é a mesma adaptação?
1: Ah, nossa. É. da Segredo, Segredo da Cabana.
0: Cabana, exatamente. Eu considero ele aí um, ah, um representante do Pânico. Adoro esse filme. Não, maravilhoso. A gente até comentou dele também filme. no podcast passado. E eu considero ele... Esse, o, o pânico dessa geração justamente por isso. Por ele brincar muito com os clichês do cinema. E... Ser um terror divertido, né? Ele... Enfim, é Sim, sensacional.
1: E brincar muito com a metalinguagem. Que ele fa- que ele, o que ele faz ali, cara. Ele levou tipo assim a ideia de metalinguagem a outro. Completamente, a outro nível completamente diferente. E isso é muito legal, cara. É muito, o que aquele filme fez ali é um exercício tipo assim, de pura... De... Pura diversão pra quem é fã de terror. Você vai ficar observando, ele parece muito... Acho que até tu comentou, Bet. Que ele é o jogador número um do terror.
0: É e verdade. É, <risos> é quase isso mesmo. E cara, já que agora a gente já conseguiu passar por... maioria dos, dos subgêneros mais... Subgênios mais marcantes, né? Do, do terror da,
1: só que, desde eu, o início. De passar, ah, eu diga, só diga. queria citar uma coisa, bicho. Uma coisa que me putesse me muito, mano. Eu fico muito puto. Quando, quando eu vejo a galera falando assim que... Ah, eu assisti a bruxa e não gostei. Normal, beleza, o um direito da pessoa, né? Não, um não, direito seu, você assistir, você não gostar, ninguém é obrigado a estar tudo. Mas essa mesma pessoa, cara, vai assistir a Maldição da Chorona, mano. E fala que é bom filme de terror. Ah, vai não, tomar é. no teu cu, mano. O
0: cara, fica, ah, não, fica aí, puto, velho.
1: Ficou puto, eu falei, ah não, tu gostou de Maldição da Chorona. Bicho, muito bom, dá muito susto. Naquele bruxa e não acontece nada. Ah, vai te tipo, pra lá, parceiro. Ah tá, tá zoando Quer pegar susto, mano? Fica botando a foda da minha no desacisto pra ficar piscando fica, bota, 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 um, bota um alarme, tá, sei lá, pra ficar gritando de meia meia hora
0: Fica pegando susto, <risos> velho É verdade Cara, tu, tu já adiantou hein, um tema, porque eu tinha anotado também eu, eu botei só uma frase Uma coisa que me deu muito puto Aí Era exatamente isso A galera que assiste a Bruxa, assiste ao cair da Noite Bicho, se você falar assim, eu achei uma merda. Cara, tranquilo. Você tá no seu direito de tranquilo. achar horrível.
1: Direito, sim. É, 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 a, é a sua observação com o espectador. Não, exatamente.
0: Tranquilo. Agora, o, o cara chegar e dizer que não é terror porque não deu susto, porque não sei lá o quê, porque não atingiu as expectativas ah, dele. Cara. Ah, bicho, aí é sem condição. Pô. Não, não dá, velho, não dá. porque E, e, é, e é exatamente rola. nesse sentido que... Eu acho que já dá pra gente começar aí a nossa discussão entre esses desses dois tipos de... De terror, Vai, porque a galera leva muito em consideração o conceito de terror. A gente já passou aqui por, sei lá, quantos gêneros de terror, subgêneros. Sei lá, uns um, 10, sendo que deve, deve, deve ter ainda mais uns 20. E, cara, eu acho que o que dá pra concluir é que não existe um, um tipo de, de filme de terror específico. E eu acho que o pessoal não, leva...
1: Não, não, não existe fórmula, cara, não existe, não existe
0: fórmula. Não existe E, assim, eu acho que a galera leva muito em consideração. O representante sim. aí do cinema de terror clássico que a gente escolheu, que é o Slasher, e também alguns, enfim, filme de, de espírito, filme de susto, né como o pessoal costuma dizer,
1: e por isso que acaba dizendo esse tipo de coisa. De, é, para a galera, tipo assim, em geral, filme de terror tem que ser uma das duas coisas, ou tem que ser um cara que sai matando todo mundo para eles, eles poderem ver sangue na tela, ou tem que ser filme que brinca com, com espírito, alguma coisa demônio, satanás, lucifer, mochila de criança, o que você quiser chamar. E ele vai... E vai ter susto, e vai ficar aparecendo na tela, e vai aparecer, vai aparecer no espelho. Muito o que o James Wan vai fazer hoje em dia. Muito o que o James Wan vai fazer hoje em dia. Pra ele, o terror, é, terror é isso. E, cara, se o terror foi isso, eu não gosto, não. Sinceramente. Porque é muito mais, cara. Eu até vou, cara. Eu gosto, tem assim, aquela parte... O James Wan faz aquele invoca-verso dele ali, que tem é, Invocação do Mal, que eu considero um... É bom, filme é, é muito Invocação bom. Invocação do Mal. Tipo assim, Invocação do Mal... A... O principal, tipo assim, esse, esses 1, um, 2 e tudo mais, acho que a gente já teve o 3, você vai ter, são bons. Mas os spin-offs são horríveis. É o
0: Anabel 2 é mais ou a menos. A Freira
1: talvez. Ah, não é. O Anabel ainda foi... dá pra você se divertir, cara. O Anabel. Dá pra, dá pra você se divertir um pouquinho. Mas a Freira acho que foi um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. É horrível, horrível. E assim. Vou botar até a Paula Carrossela falando, horrível, horrível, me deu mal, horrível. É muito triste, cara. É assim, é deprimente, de verdade. E a galera vai lá, ai, peguei um susto, eita, filme de terror bom. Não se culpa tá doido? Tá ficando louco, cara? O filme de terror, não existe forma mas tipo, mas porra, que tem o mínimo de de enredo, que tem o mínimo de roteiro bem construído, que tem uma atuação legal, cara, que faça um pouco de sentido, não seja só motivo pra dar susto em alguém, isso é muito chato. Eu vou ser resumido a isso. E assim... Fica aí o (risos) desafio.
0: Eu acho que nesse contexto, dá pra fazer uma uma discussão aí bacana entre o terror e o suspense, porque eu acho que é aí que muita gente comenta Ah, não, a bruxa não é terror, a bruxa é suspense. E assim, eu discordo totalmente, porque eu acho que a diferença entre terror e suspense é é bem sutil. Até porque a maioria ou quase todos os filmes de terror tem elementos de suspense, né? Mas nem todo filme de suspense... Tem elementos de filme de terror. Tem elementos de
1: terror. Concordo.
0: Porque o terror, ele tá muito associado aí com... Você ficar aterrorizado. Aterrorizado, né? Você sentir o medo. Tá muito relacionado com com o medo. Tem tem algum elemento ali que vai fazer você sentir medo. Tem, enfim, a questão do incômodo também. Enquanto que o suspense, eu acho que ele tá muito relacionado com a tensão. Você ficar tenso por não saber o que vai acontecer. E também tem... Tá muito associado aí com os mistérios, né? Um filme de uma, uma trama que tem um determinado mistério, que tem um é, plot é, twist. Assim, basicamente... O
1: filme de suspense, ele é o, fi- ele é o filme mais tenso, naturalmente. Ele é um filme que ele é feito para ser mais tenso e que nem sempre brinca, brinca com essa coisa de te, dar, de te dar medo mesmo.
0: Não, exatamente. Por exemplo, pegar os filmes do, do Fincher. Os filmes do Fincher são suspense, totalmente. Mas... Exatamente. Se você for... E assim, alguns deles, eu acho que nem tem... elementos de terror. Mas se você for pegar, por exemplo, o Zodíaco. O Zodíaco é um filme de suspense, mas ele, por acaso, tem ali uns elementos de terror em algumas situações que é pra você sentir um um certo
1: medo. Mas
0: são filmes basicamente de suspense. Já todos...
1: Suspense. Ele usa isso. Ele pega elementos de de um gênero. Não ele ele vira. Ele usa elementos pra poder aumentar a tensão, que é o objetivo do suspense.
0: Isso. E, assim, eu acho que outro outro ponto aí bacana que dá pra colocar, eu acho que quando existe um fator sobrenatural, eu acho que ele já pode ser colocado aí na categoria terror. Se a gente pegar o o Aniquilação, por exemplo, ele é uma uma ficção científica ali que tem um... que ele tem umas... uns elementos de suspense e de terror, só que eu acho que ele é mais terror pelo fato de ter uma... ter uns elementos ali sobrenaturais, né? Eu acho que também é algo que dá pra jogar muito de muitos filmes aí na, na categoria de terror, esses que tem esse, esse fator sobrenatural
1: irmão, t- tem espírito, capiroto beuzebu, mochila de criança cramunhão, terror, tu vai dizer que tu não caga pra isso aí, tu caga, irmão tu vai dizer que só fica tenso fica não, tu não dorme de noite tu chama a mamãe pra <risos> dormir contigo, tu pega o cachorrinho e fica abraçado, não quer pagar de, de difícil aqui não, tem mochilinha de criança contigo, tem capiroto, pé de, pé de bode não tem erro é terror, é terror, não tem como. Ele pode usar, ele pode fazer ficção, ele pode fazer o que ele quiser. Tem um bodezinho preto, é terror. Não vem dizer pra mim que não é.
0: Se a gente pegar o Hitchcock, por exemplo, que ele é considerado aí o mestre do suspense. Estamos colocando aí suspense. Mas o que, que acontece? Ele tem Sim. muitos filmes de terror e ele tem muitos filmes de suspense. Psicose, pássaros, são filmes que, por alguns elementos, é, psicose... Tem, tá aí associado com um serial killer Pode ser um slasher Então ele é um terror Pássaros tem o um elemento Talvez sobrenatural Não sei se dá pra dizer Mas seria um monstro, né? Que seriam os pássaros é, Além do, do sobrenatural Tem também a questão dos monstros Que levam pro cinema de terror Mas se você for pegar Corpo que cai Festinho diabólico Intriga internacional São filmes de suspense
1: Suspense Cara, eu acho que pássaro Não entra nem sobrenatural A gente quer ainda não, velho É Porque monstro Seria um horror, mais monstro, né? verdade um é, na, na verdade tem um subgênero de filmes de terror com animais. É, Tubarão é Tubarão mesmo, do, do mesmo é, um é um excelente representante. O Cujo do. Do. Stephen King é outro. Sim. Filmes que tem. Até tá, filmes, filmes mais trash, como Anaconda e tal, querendo ou não, animais, tem, muito, tem uma importância muito grande no gênero do terror. Dá pra fazer muita coisa, porque quando foge, da, foge daquele animal que é do nosso cotidiano, ou quando ele assume proporções. É, Fora acima do esperado, ele ele se torna um ser místico um pouco. Então, acaba atraindo muito a nossa atenção e por que não o nosso medo também. E e
0: assim, é por isso então, cara, que como é que a pessoa vai assistir a bruxa e diz que não é terror? Cara, tem uma bruxa no filme, cara. Como é que não é terror? O nome do filme já indica. tem tem... Tem um bode maluco lá.
1: Irmão, tem bode preto, bode preto é terror. Tu vê um bode preto de noite, você se caga. Não vem dizer que não. Você pega o cachorrinho seu, aquele pulo que você tem na sua casa, você dá um abraçado com ele. Não vem dizer que não. Tem bode preto, cara, não tem conversa. Puxou, alguém puxou um crucifixo? Terror. Alguém puxou a faca e você matando todo mundo e usa máscara? Terror. Criança, criança começou a falar em língua? Terror. É, bicho, não tem... Não quero tirar o prestígio da coisa. Tem coisa que é, tem coisa que é simples, Beti.
0: E é nesse, nesse, nesse contexto também que eu acho que dá pra a gente voltar naquele assunto da, da, de ser chamado de pós-terror, né? Esse, esse, esse conjunto de filmes que, como tu comentou, eu acho que não é um pós-terror. Eu acredito que essas histórias elas já tenham sido contadas, mas de uma forma, de formas diferentes, né? Você pegar o um Midsummer, por exemplo, ele é muito parecido com o Homem de, de Palha, pra citar aí um exemplo sim, que é, sim, que é totalmente bem clara a relação, né? Mas o que eu acredito que tenha mudado foi basicamente a forma de contar as histórias, né? Porque se você for pegar, pra mim, o o que consegue representar melhor essa situação seria o Corra. Que, cara, é uma história assim que não é que ela seja... Lógico que alguns aspectos relacionados ao racismo que eles colocam no filme, aquilo ali que é o ponto original da história. Mas se você for levar em consideração ah, a pessoa que tá num ambiente... Tem até uma relação com o Homem de palha também, né? Um ambiente hostil, pessoas vão fazer coisas ruins. Pô, não é uma coisa assim que nunca foi contada. Mas esse toque criativo novo, o que o Jordan Peele colocou de botar o racismo no terror, relacionar o o racismo com o o elemento de medo, que foi o, o ponto que mudou tudo, basicamente, né? E isso aí tá muito relacionado com o fato de que hoje... Você tem uma variedade bem maior de, vi- de visões. Você tem o Jordan campeão um negro fazendo. um diretor negro fazendo filmes. Algo que há pouco tempo era, não tinha, basicamente, né? Você tem também. Parabéns,
1: não tinha um representante,
0: cara. Exatamente. Aí você tem mulheres fazendo filmes de terror. Já tem a questão do. Enfim, do, de uma situação de, de abuso, de estupro. Assim, você tá contando histórias que já foram contadas, mas por outras perspectivas. Até por essa.
1: Cara, e, e, e muda completamente, cara, a forma, de, a forma de contar.
0: Com certeza. Por isso que, é, repetindo, por isso que eu acho que Corra foi tão marcante tão genial. E eu acho que é nesse ponto que a gente não pode chamar, assim, de pós-terror. É uma, uma nova roupagem, cara, uma nova eu, abordagem. Não, cara,
1: na, na verdade, Bet, eu odeio esse termo pós-terror. Eu odeio esse termo pós-terror. Porque pra mim, é, assim, maldita senhora a hora que aquele cara, do, acho que foi do The Guardian, que ele escreveu. Que eles saiu esse ah, termo perfeito. Porque pra mim é, foi quase eleição falando The Guardian. E esse, esse miserável, ele coloca coisa esse termo. Pra mim é muito. Você é muito segregado. É uma coisa muito segregativa você falar que pós-terror. O que, que seria pós-terror? Pós-terror seria fazer um filme de uma aborda, de abordagem diferente, fazer como o Hereditário fez, com o Babaduque, fazer com o Caio da Noite, o Mitsoma. Cara, esses filmes eles estão contando apenas de uma forma, de uma forma nova. No é, tipo assim, não deixa de ser terror. Isso não é, tipo assim, não é... para quando você fala isso, parece que você tá um pouco desmerecendo o gênero todo. E, porque, e o que, é que eles estão diferente? quem é que tão, tão tão diferente assim? Bebê de Rosemary, cara, 68 assim, fez, fez o que eles estão ele fazendo. Ele, é só que o terror, ele tem várias facetas. Ele, apenas essa faceta agora tá sendo explorada. Não quer dizer que deixe de ser ou que uma abordagem nossa, revolucionária. Não, cara. Quantos filmes foi feito isso? O que o George Romero fez com a, com a trilogia dele abordando, inclusive, racismo? Cara, ali, ali tá, tá escancarado. Só que agora, na verdade, tá, tá, dando, tá sendo dado um foco maior para essas obras, porque estão sendo as que estão tendo melhor qualidade. Mas pra mim é muito. É muito correr de crítico, safado que não sabe. não sabe definir bem e, e falta, na verdade, às vezes, argumento para poder falar, da sua, falar de obras. Aí não, vamos colocar um termo aqui, pós-terror, para poder servir de muleta. Ah, não, para com isso, cara. Não tem nada a ver, isso é essa abordagem, vai então dá uma olhadinha no que foi feito atrás, compara fala que essa abordagem que não é é nova mas que está sendo melhor explorada agora foca nesse terror que a gente pode chamar até de terror psicológico, se é que dá pra dizer assim que é algo mais denso, algo mais alusório e tal mas não falar que é um pós-terror, não Não curto não Acho 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 bem preguiçoso esse termo na verdade
0: é, com certeza agora que acho que já dá pra gente voltar um pouquinho aí pro. pro Slash, né? E, Bruno, o que que. O que, que quais elementos, assim, do, desse terror clássico que a gente chamou que tu sente mais falta no, no terror atual?
1: Cara, ícones. ícones. Se eu fosse. Acho que principalmente isso. A coisa, quando tu começou a falar, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Desde. Putz, qual foi. Vamos pensar comigo, Bet. Qual foi o último ícone de terror, assim, que veio? Aquele personagem marcante? Eu acho que foi o Pennywise, mas o Pennywise é um remake. Então não conta. É verdade. Mas tirando o tirando Pennywise que veio que do remake, qual foi o último ícone?
0: É, não tem. É difícil, eu consigo por... lembrar aqui de Aí cabeça.
1: De... É, eu consigo lem... assim, Eu lembro aqui de alguns ah, interessante. Babadook é interessante. Mas ele não tem força. Tipo assim, nossa, tem, tem bonequinho do Babadook, tem tudo mais. Não tem. Não tem isso. E isso, querendo ou não, cara, agrega muito ao filme. O, filme. o filme, às vezes, nem é tão assim, né? Nem tão, uma história tão bem produzida, né? Tem um roteiro... nem. Roteiro tão forte e mais, mas se tem um personagem, um vilão, assim, que seja interessante, que leve público, cara, é sucesso garantido. E ele, muitas vezes a gente viu filmes aí, cara, como a, a, a franquia Sexta-feira 13, que fizeram poucos filmes bons, muitos filmes, e essa franquia foi levada nas costas só porque o pessoal queria ver o Jason. E querendo não, isso tem muita força. Isso tem muita força, e acho que a falta de ícones seja o que dificundo um pouco para fazer. Eu acho que talvez se a gente for parar para pensar, o último ícone relevante que teve esse personagem marcante mesmo, eu acho que foi o Ghostface, talvez? Provavelmente. Não sei se eu estou sendo, muito... se sendo muito duro, mas eu realmente não estou conseguindo lembrar, porque os que vieram depois, ou são remakes, ou são, algum... ou são algo que já tinham alguma história, alguma citação, mas o que foi feito exclusivamente, completamente novo, eu acho que foi o Ghostface sim. Então, o último pânico.
0: Cara, tem o. Já tem quase a minha idade. Tem o Dixon, né? De, de Jogos Mortais, mas eu não sei se seria assim um.
1: Ah não, é, não, mas dá pra, dá pra dizer o Dixon. Principalmente pela, fi, pela figurinha do bonequinho, o, o Billy. É, dá pra dizer ele também. Mas, pô, olha quanto tempo Joga Jogos Mortais pra cá. E, querendo, e o Jogos Mortais, ele também não foi. não foi nem do Slash, ele foi daquele. Foi daquele. Eu pode chamar do Torture Porn isso. já, então mas querendo ou não, criou um íconezinho sim, mas quanto tempo tem disso e, quer, e cara um, você tem um, um ícone agrega muito ao terror o terror é muito rico de ícones e é muito divertido você ir pra eu ainda não, fui, não consegui ir nessas conversões de terror de filme nesse, dessas como, como a Comic Con do terror esqueci o nome agora, que é um dos maiores eventos que tem que é só voltado a isso que às vezes, muitas vezes tem no Brasil E é muito legal, me fugiu o nome, eu vou colocar na na descrição do do podcast quando eu lembrar. Mas assim, eu tenho muita vontade de ir, cara, muito divertido, ver ver todas aquelas imagens e tudo mais. Mas eu acho que é algo algo isso, porque em termos de construção de filme de slasher, eu acho que não tem mais como inovar tanto, eu acredito que alguém ainda vai conseguir inovar com o slasher, mas eu não tenho essa ideia, até porque se eu tivesse, eu juro que eu já teria escrito e vendido, mas eu não sei o que fazer de novo pro Slash, porque eu acho que já foi muito bem feito, muito bem, e produzia até mesmo em acesso. Mas me fal... sinto falta desses ícones do Slash. É,
0: eu acho que com certeza <risos> tu copiou minha resposta, porque era basicamente isso também. Eu acho que é, a gente tá escolhendo também um, um subgênero muito representativo, né, porque o Slash tá totalmente associado com com os assassinos, né, que com certeza é o mais marcante, então, eu ia comentar só rapidamente que, assim, a gente falou que muitas pessoas reclamam que os filmes atuais não não tem susto, e assim, eu acho que isso não é motivo, primeiro que não é motivo pra dizer que os filmes esses, nessas levas aí, não, não são terror, mas o que eu consigo comentar rapidamente é que eu acho que faz falta um pouco também desses jumpscares mais inteligentes, né, como eram feitos aí no, no Suspiria, no, no próprio Halloween.
1: Ah, isso, isso. Falando, quando, eu, quando eu critiquei o James Wan falando de jumpscares, parece que eu sou totalmente contrário. Não, não sou totalmente contrário. Desde que eles sejam feitos como atributos para enriquecer o filme. Não que, eu seja, não que o filme seja feito só de jumpscares. Isso pra mim não tem graça. O filme, tipo, se é a única graça dele, se é o único ele- elemento de construção narrativa e de, e de foco do terror... O Jumpscares, sinceramente, pra mim, o filme, o filme é bem pouco interessante. Mas quando o jumpscare é bem utilizado, cara, é muito legal. Porque, assim, às vezes, ele... o que fizeram, por exemplo, no... Qual foi? Foi em... Eu acho que foi em Sigils, como é que é o nome? Acho que é sobrenatural. Isso. Que cara, ele, ele usa o jumpscare de maneira legal. É bem, bem bacana. Mas usar só como fizeram, por exemplo, em Maldição da Chorona, que ah, olhou pro lado... Jumpscare. Olhou pro lado aqui, aí busca abaixo. Se torna até meio previsível. Então você perde até. você perde até a força de usar esse recurso. Então não fica, não é, um se torna interessante. E fazer o um filme todo isso, baseado nisso, cara, cansa de verdade se torna bem chato.
0: É, nesse sentido eu acho que é basicamente você conseguir criar esse jumpscare, esse susto, de uma forma inteligente, que é o que eu acho que tem, tem estado aí mais em falta no no cinema de terror mais recente, né, porque, cara, eu fico com muita raiva, quando eu tô assistindo um filme, ele tem aquele susto barato, que ele joga uma coisa, é. uma, uma, sei lá, uma, uma máscara na tela, com uma trilha sonora alta, cara, é muito barato, é, é lógico que eu vou sentir isso.
1: É muito barato, susto. claro.
0: E eu fico claro, muito puto é, é com isso, cara.
1: É, eu também não gosto, eu também não gosto de jeito nenhum. Roberto, mas eu queria te, fa- te fazer uma pergunta continuando, já que a gente tá falando desse terror mais antigo, hum. fazendo comparação com o atual pra ti, o que, é que o fu- que, é que não funciona mais de elementos desse terror antigo? Por que, é que que já teve que fazer meio que essa reinvenção?
0: Cara, eu acho que basicamente os principais clichês, e pra mim o mais específico é a burrice dos personagens, que esse aí não tem <risos> não tem a menor condição, cara, que eu acho que se você tirar a, a sei lá, a Jamie Lee Curtis, a a protagonista do a, a Hora Niv- do Pesadelo. Se você tirar é, essas duas, a... só tem personagem idiota.
1: A t- A e Campbell também em Pânico isso, ela... isso. é uma personagem forte.
0: Se você também. tirar essas personagens, curiosamente são todas mulheres, né não, não é ator. Se você tirar elas três, só tem personagem idiota, cara. É impressionante. Isso <risos> <risos> é normal. Muito burro. Não, demais. assim Eles não agem eles não agem como uma pessoa normal é, e agir. Né? Eles basicamente estão... Agindo da forma que a trama pede. Fazendo sentido ou não.
1: Exatamente. Exatamente. Cara, e tipo assim, é muito revoltante você ver ações que não são naturais. Tipo, putz, mano, tu ouviu um barulho. Tá, tem, tá eu e tu aqui, mas nós, somos, nós somos dois homens. Vai separar, por quê, mano? De verdade. Vai separar. Vai um por cada, conto, um, vai um por cada canto desarmado. Por quê? Por que, que não espera aqui dentro do quarto com a porta fechada? Não faz sentido algumas, algumas atitudes. E acho que no momento que você tá assistindo o filme e o personagem toma uma ação tão idiota após você, você e qualquer pessoa do cinema falar nossa, que cara burro perde um pouquinho da naturalidade. E pra mim o filme, quando ele não é natural ele perde muito atributos. Porque você fica, ah, esse cara é muito burro. Ah, esse é, esse... Quando ele vira aquela coisa, ah, isso é coisa de filme. para mim ele perde um pouco, um pouco da naturalidade. A menos que você esteja falando de alguma coisa muito mística e tal como por exemplo falar de um filme de herói parada assim. Mas quando é um filme que ele é pra ser... Realista, então um pouco fidedigno. Eu vou dar o mesmo exemplo aqui de filmes de invasão de domicílio. Que é pra trazer um... É para trazer um medo natural. Porque, enfim, quem... Não ficaria desconfortável com alguém pra dentro da sua casa? Um lugar onde você... Um lugar onde você se sente, tipo assim, seguro. Você tá ali num momento de... Extrema fragilidade. E aí você... Pô... O que você espera que o personagem reaja. De maneira que você reagiria. Então quando ele tomou uma ação completamente... Que não... É assim... Não condizente com a realidade, é muito frustrante. Você fica, ah não, pô, isso é coisa de filme, ai, ai, vai, sei, vai morrer, vai ser burro, não sei o quê Mas quando esses filmes novos agora estão fazendo, como, como eu citei do, do Rush, por exemplo, até na dica Netflix. com a personagem toma atitudes que a gente tomaria, ocorre uma identificação muito maior com o personagem.
0: Isso, e isso enriquece exatamente. Muito o filme
1: porque, você, porque você começa a torcer <risos> por ele. A Jamie Lee Cutty, ela virou a Screen Queen, não foi por outra coisa. Foi porque ela tomava atitudes condizentes com a realidade. Então a gente se identificava por ela, a gente torcia por ela. Mas quando o personagem tipo assim, começa só faz burrice, só faz merda, só faz atitudes idiosas, toma coisas não naturais, você não se identifica. Então para você, o fato dele morrer ou viver, não interessa. E aí o filme perde muita força.
0: Cara, é muito satisfatório você assistir um filme de terror e o personagem principal ser muito inteligente. É, ele agir como Isso, uma pessoa normal, agiria numa situação de medo. E a trama ser levada adiante com... É, atitudes inteligentes desse protagonista. Eu, eu, pegar de novo aí o, o exemplo do Corra. O, o personagem do Daniel Kaluuya ele faz atitudes. Tudo bem que em algum momento ele poderia ter ido embora, né? Mas ele toma poderia. atitudes inteligentes que fazem a trama ser movida da mesma forma. Outro filme que é eu, eu também...
1: Atitudes, condiz... atitudes condizentes. Exatamente. Uma Outro situação filme... que eles se, que ele
0: se Outro filme que eu comentei, que foi o Ready or Not, também, que tem uma protagonista...
1: Cara, eu já, eu já ia citar ele. Não, ele, ele é citar. maravilhoso.
0: Eu, talvez o ponto principal dele seja isso. A, a personagem principal, ela é muito inteligente. E ela age como um ser humano normal, agiria numa situação daquelas.
1: Exatamente. Que engrandece... Talvez Pô, se não fosse a, a protagonista,
0: a, a... o filme ia ser bem meia boca. Mas... Só por ela já é maravilhoso.
1: Exatamente. A Samara Weaving nesse filme, cara, ela tá maravilhosa, porque ela reage como uma pessoa normal reagir naquela situação. Primeiro ela não acredita, depois quando ela, perce... Mas quando ela percebe que a coisa tá pegando, que a coisa tá séria, ela não fica lá mongolizando. Ai meu Deus, tá acontecendo o quê? Ah, eu sou defesa. Não, ela quer sobreviver. Então ela age e busca a sobrevivência dela. E as caras e bocas dela, se fazem é reação, quando ela leva uma paz que dói, ela não fica. Ai que dor. Não, ela grita, putz, ai que merda, não sei o quê. Isso é muito legal, porque você se identifica. É, muito, é impossível você assistir esse filme você não torcer por ela. Impossível. E assim, se agradece demais o filme. Que torna você, tipo assim, um cúmplice daquele personagem. E, e é isso que o filme quer. Ele quer perder sua atenção. O filme, quando ele se torna desinteressante, ele acabou. Porque você vai estar assistindo por obrigação. Você tá estava assistindo no cinema, por exemplo, que você deu deu dinheiro. Você não quer perder o dinheiro de ingresso. Mas ele se torna esquecível e acho que a primeira característica de um filme é isso, sem esquecível
0: cara, ainda associado aí esse, essa burrice dos personagens, outra coisa também que me dá muito ódio é quando uma família vai pra casa abandonada que foi construída em cima de um cemitério eu, cara, por favor não vai pra esse lugar, <s2> pô. o que, que, que vai fazer lá cara. eu, eu levo muito em consideração Bicho, porque de... ah, botou... não, eu ia comentar que eu sou cara, eu sou totalmente veaco para situações que possam levar a um filme de terror se eu tivesse uma casa E, sei lá, se uma gaveta caísse no chão e tivesse saído na casa, rapaz, a primeira coisa que eu fazia, pegava a chave, fazia as malas, pegava a chave e ia embora.
1: Eu não não ia ficar nessa casa de jeito nenhum. Bicho, o que diabo que um miserável, pô, me explica aí. Qual é a tara dessa galera em pegar uma casa no meio da puta que me pariu sem um vizinho sequer. Sem um caseiro que não pega uma bosta de sinal de celular. E o cara, não, vou passar o final de semana aqui. Mas nunca, eu nunca vim aqui. Mas hoje é o dia de vir aqui. Afinal de contas, hoje, hoje é o dia de finados. Então, o que, que, que tem de bom para fazer aqui? Vou ficar aqui de boa. posso de na Ah, acabou a energia. Vou continuar aqui. Meu irmão, sai daí, bicho. Vai pro Beach Park. Vai para qualquer outro canto. Mas que é ficar aí. Fica em casa, miséria diabo que tu tá fazendo aí, mano, que diabo que pode ter tão interessante para fazer nessa casa, casa caída aos pedaços, não tem um vizinho, não tem nada, não tem luz, não tem um sinalzinho de celular, dá nem para tu bater um malzinho. pô, tu vai fazer o que aí, mano?
0: E o pior diabo, é o pai de família, o, é. o pior é o pai de família que para assim, não, eu vou pra esse lugar aqui que ele é bem distante do de toda a humanidade, ele tá num lugar super remoto, mas ele é bem baratinho, bem baratinho, só tem um problema aí que morreram umas 5 pessoas assassinadas aqui, mas é tranquilo, é suave. Vou levar minha família toda pra lá, que vai ser de boa.
1: Claro, porque afinal de contas, quem não gosta dele levar a sua filha pra onde o cara foi morto a machadadas? É normal, pô. Qual, qual, qual o pai não tem esse sonho de fazer? Logicamente, <risos> o, o pai dava viagem para Hoje em dia, ele fala assim, não, meu filho, vamos ali pra ah, você pra onde o cara foi morto a machadadas. É muito romântico, muito interessante. Ah, velho. me E pô, Isso aí perde pra mim todo, perde a lógica da história. Porque a bem pergunta que eu faço é... Porra, esse cara tá fazendo aí. Se não tiver, se não tiver um contexto bem explicado, que o Rafiko é muito burro, merece morrer. Não, é burro. Não, eu vou ter ser assassino. Vai se lascar, merece morrer mesmo. E assim, tem vezes, que filme, tem vezes que o filme consegue até construir. Por exemplo, em Os Estranhos, aquele com a Leif Tyler, o cara tinha a motivação que ia pedir casamento, a mulher, isso aqui não deu certo, ainda ficou lá, beleza. só que o filme tem uma tensão tão grande que depois você esquece? Uhum. Mas a maioria não consegue. A não consegue. é igual cara, pô, tu tá indo, vamos lá, continuando nessa coisa de casa, de casa em lugar escroto, tu tá, indo, tu tá indo pra uma casa, aí no meio do caminho tu vai pedir informação, tem um, um banho de cara meio encarado, que sabe onde tá indo, meu irmão, eu volto, tá zoando, eu volto, tá louco, o cara fala assim, ah, mas ninguém vai pra lá, aí tá 10, tá 10 caras aqui, um, tudo com umas, umas ferramentas, assim, ah, tu vai pra aquela casa ali, tá pra ficar sozinho lá, ah, irmão, beleza, que ba- bacana, daqui a pouco aparece. apareço, pô, tu vai, ou não, ou não, cara, eu sou o bicho, eu esqueci meu negócio em casa, Vamos, <risos> volto. Mas a galera, bicho, a galera, não, a galera, diz, eita, bicho, vai ter festa, é festa gente, com os parceiros, ah, te merece morrer mesmo, velho, não pensa? Aí eu acho que, isso, tá fazendo. e isso, brincaram muito, na verdade, com The Kevin The Woods, né? Que, tipo assim, deu um todo de merda, o cara vai ignorando, assim, mas ele tinha um propósito, e o cara, na verdade, era um mensageiro, enfim, eu não quero dar nem um centavo de spoiler para não estragar a experiência, que vale muito. Mas eu acho que é uma do terror antigo que hoje em dia já serve até de piada. E aí muitos dos bons diretores que a gente tem hoje evitam entrar nesses clichês aí, porque sinceramente não rola mais. Eu acho que o público já, já riu o que tinha disse, já aprendeu o que te disse e envelheceu mal.
0: Cara, tem, tem mais alguma coisa assim do, do cinema atual que tu queira destacar, que achei interessante e queria comentar?
1: Cara, assim, é, o cinema atual hoje, ele, eu destaco a, a, novamente a, a forma como está sendo feito para dar palco para muitos pontos é, de crítica, como já citou o caso do Jordan Peele, por exemplo, o, as mensagens subliminares que o Arias passa também, muito interessante. E assim, o, não tem como não falar também, eu já acho que a galera está abusada de me falando isso, mas o New French Extreme que, que brinca muito com o Gore também é um movimento que está forte apesar de ele ser do início dos anos 2000 ele vem forte até hoje e acho que o cinema europeu de terror é um cinema que está muito 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 bom tem muito filme bom é, o cinema japonês ali da fase dos anos 2000 foi sensacional com It the Killer Tokyo to Gore Police fez também o Old Boy também o do é coreano é japonês velho
0: Old Boy é coreano
1: sul-coreano, né? E já entrando também no cinema sul-coreano, que eu já falei várias vezes com o Old Boy, com o hospedeiro, é... acho que é resquícios de um crime, marca Mar- Mar- de um crime parada assim, que... matéria Mat- Mat- Netflix também, assim... filme de terror muito bom, sul-coreano oriental como um todo cinema taiwanês também, eu acho que é acho que é Taiwan que fez Mumumumun Monsters e é esse Mumumumumum é título mesmo se eu não gago não mas o cinema oriental como um todo bem bem legal mas o cinema europeu de terror cara, assim, é muito rico, o francês mesmo muito bom, o cinema italiano sempre foi forte nessa área também, então tem muita coisa boa sendo feita de terror hoje e tá se, só se expandindo enquanto que o cinema americano, as produções mainstream, acabam ficando um pouco devendo, porque eles focam muito nesse óbvio a gente citou muito, teve vários muito filmes ruins, cara, de terror recentemente, eu acho que o os dois piores que me vêm à cabeça, já até falei nesse episódio, a freira, horrível, nossa, deprimente e o terrível, terrível Slenderman. Horrível aquele filme, cara. Não um, sei. Um lixo de filme.
0: Felizmente eu não vi nenhum dos dois.
1: Esse... Cara, felizmente, Slenderman é muito ruim. Na verdade, é tão ruim, Beth que chega a ser triste, porque a gente conhece a história do hum. filme né? É uma lenda urbana já mais,
0: já dá mais medo. É, né? a
1: creepypasta, era é uma coisa muito legal. Assim, dava ter, não precisava nem ter gastado dinheiro pra fazer um filme legal, cara. Se assim, um filme. Tivesse um filme macabrosinho e tal. Mas, pô, os caras conseguiram fazer tudo muito ruim e é bem chato. Mas eu acredito que o saldo do terror atualmente vai ser mais positivo, mas você tem que dar uma garimpada. Se você forte tudo que produz, cara, tem muito lixo. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa sensacional sendo feita. E terror é isso, velho. Terror. Acho que quando a gente acabar aqui, eu vou dar uma passadinha. Em subgêneros bem rapidamente cara eu não vou me estender muito não mas assim tem muita coisa pra assistir o gênero que você quiser do, do tipo que você quiser tem coisa legal
0: é, eu acho que esse é o, é o ponto forte do dessa nova leva eu acho que tem para todos os gostos como eu comentei são novas roupagens né você tem então aí perspectivas totalmente distintas é, pessoas diferentes contando histórias que já foram contadas mas de forma diferente né? tanto é, você passar a história para dar espaço para mulheres contarem suas histórias, negros contaram suas histórias como você, finalmente está é, acho que isso mais no cinema americano, né, que não costuma dar tanto espaço pro que vem de fora, mas enfim, você dá mais espaço pro que vem do cinema francês do que vem do cinema oriental que vem coisa pra caramba, do cinema japonês coreano, sul-coreano, enfim até do cinema brasileiro também, né, teve uma leva aí de, de filme de terror, Eu acho que é isso, cara, é expansão de perspectivas esse é, seria pra mim o, o mais marcante, o e o que, tá sendo, o que tá sendo mais bacana, né, dessa, dessa nova leva.
1: Ah, com certeza. E eu, tu citou até, tipo assim, o um, um gênero de terror nacional. É um gênero que a gente lembra muito do saudoso Zé do Caixão, né? E virou assim, tipo assim, ele ficou até maior que os filmes dele. José Maria Mojica. muito muita cara. gente levava... Saudoso, cara. E muita gente, apesar de ter levado ele na... A piada e tal, tipo assim, falava assim dele sem nem conhecer o filme. E cara, o filme dele abraçava o trash de uma maneira muito legal, muito legal mesmo. Ele foi um dos, dos maiores, tipo assim, afrontosos a, a questão da, da censura, cara, da ditadura. O orçamento, tipo assim, de nada. E cara, fazia do zero, cara, os filmes. Eu, 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 eu tenho muito respeito pela do caixão, cara, apesar de muita gente levar ele como. Tem levado você até com uma piada por causa, da, por causa da, da, da estética dele e tudo mais. Mas da, da última leva, cara, de terror nacional, a gente teve, tinha, uns bons, tinha uns bons filmes. A gente teve aquele. Um animal Cordial, cara, com o Murilo Benício. Muito. Exatamente. Bom, filme muito legal. Teve. A Mata Negra, do Rodrigo Aragão, que a galera considera até um filme que ele é o sucessor, na verdade, do Zé do Caixão. E sim. Eu apoio demais, cara, o cinema de gênero nacional porque a gente sabe que não tem a gente tem zero apoio pra fazer. Então é completamente admirável o cara fazer do, fazer do nada. Tem um que me fugiu agora, tá me fugindo na cabeça, cara, que ele é com aquele ator que fez o Cazuza, o Daniel de Oliveira, mas eu não tô lembrando o nome do filme agora. É... Qual é o nome desse filme? O Morto Não Fala. Morte Morto Morte não, não, fala. Fala. não Fala. Muito bom filme, cara. Muito bom filme. Muito legal, ele é é um cara que trabalha no necrotério e tal, de uma uma cidade grande, e ele tem o dom de comunicar com os mortos. Cara, muito bom esse filme, bem legal mesmo. Cara, Cara, antes... Tem um nacional, cara, é louvável. Oi, Beth
0: Não, só antes da gente passar para os filmes vistos na na semana aí, tu tu disse que ia comentar de alguns, passar rápido aí para alguns subgêneros, quais seriam eles?
1: Aham. Cara, assim, pra, só pra vocês verem como o terror é tão rico, pra não me estender tanto, porque é muita coisa do desse desse gênero, olha pra, olha pra ver como tem coisa interessante. A gente tem terror, terror psicológico, nós citamos aqui vários, que dá pra falar de terror de, de invasão domiciliar, como eu citei o Rush, citei o Funny Games, uma vez que eu já falei dele, dele. O filme de assassinato, a gente tem Slasher, a gente tem os diálogos italianos, Slasher, então esse filme de, de assassinos como o Jason e tudo mais. A gente tem filmes de animais, como a gente citou, né? Do Tubarão, do Cujo, do da Anaconda. Tem filme de. de monstros. Sim. E monstros aí, pode colocar coisa, cara. Que... Pensa, pode pensar no monstro. Pensar no monstro tem, tem filme dele. Quer monstro gigante, tem Cloverfield. Quer alien, tem alien. Quer lobisomem, tem, tem... tem lobisomem americano em Londres. Quer vampiro, tem Nosferato ou Drácula de Bram Stoker, é Zumbi tem a trilogia do Romero, quer Cor de Vírus Planeta Terror ah, eu, gosto de fi- eu gosto de ter filme de cão de capiroto, mochila de criança, e tudo mais cara pode abrir aí, pode abrir Qual é, pode dizer a tua entidade preferida, eu gosto de Possessão, exorcista. eu gosto de Casa Abandonada, o Ruinityville é, é a Casa da Rua Pine tem, eu gosto de Satanás mesmo tem Rastro Pro Inferno eu gosto de bruxa tem a Bruxa, tem Aquele... Invocação, né? Invocação, né? Entidade. Entidade. Que é de, de um ser místico. Tem invocação do mal. Eu gosto de coisa sobrenatural que explica porra nenhuma. Tem corrente do mal. Eu gosto de espírito mesmo, que eu, que eu gosto de bater aqui o tamborzinho. Tu tem o dos Irmãos, tu tem espírito, a morte está seu lado. Cara, eu gosto de ver sangue na tela. Meu irmão, tu gosta de ver na tela. Pode dizer, tu gosta de quê? Tu gosta de tortura? Vai para o Albergue. Eu gosto de cara de um, um cabo miserável que sai picotando os olhos. Tem dequila. Eu gosto de filme de canibal. canibal Holocausto. Eu gosto de filme extremo. sem que um com corra cebosa para ficar vomitando. Tem móvel, tem salô. Cara, se eu for ficar falando aqui, eu vou passar o dia todo. Eu gosto de rir assistindo filme. Vai ver a babá, vai ver Zobiland. Tá vendo como tem para tudo. Tem muito Aí tem como falar filme de vingança. Tem como falar de filmes de terror. sci fi de antologia, filme de metaligagem, filme de criança capirota, filme de. de tecnologia como de, que, dá, que dá merda, como tem o pulse, filme de. de, de coisa nojenta, de, de corpo, como tem a mosca. Enfim. A lista é gigantesca. O que tu quiser. Fala uma coisa aí que eu te digo o filme de terror que tem. Se vai ser bom, eu não sei, mas que tem tem.
0: Ah, exatamente. E o que isso que daí gera, então. Muitos episódios de cinema 40 graus.
1: Muitos episódios. Esse cara, é só ter...
0: o primeiro.
1: Ter... É, cara, terror assim, vocês vai saber que eu amo falar de terror. Então, se vocês disserem, assim, ah, eu quero falar, falar de subgênero tal. Cara, eu gravo episódio com maior prazer do mundo. Eu não me canso de falar de terror. E eu vou e até minhas sugestões de hoje não vou ser de coisas que eu vi. Eu vou sugerir para vocês dois filmes de terror. Eu sei
0: que tu tava fazendo teu TCC. Tava complicado aí. Mas chegou a ser alguma coisa, cara? Cara, eu vi. Não, não foi nem dois filmes, né? Foi um mini-seriado, né? E outro um seriado, de fato. Primeiro foi o Don't Fuck With Cats, que tu tinha indicado. Eu já tinha visto. Se eu não me engano, era o, o Lucas do, do Refúgio Cult. Tinha comentado também do Don't Fuck With Cats. E assim, eu não fazia a menor ideia do que, que era a história. De que, que era a pessoa por trás de tudo. Eu fiquei totalmente surpreso com a, com a história. Como a gente já tinha comentado é aquela escalada ah. absurda aquela escalada que começa num fato Ela assustada né mano não é loucura começa com uma, uma situação simples entre aspas né, né? simples de fato é, e vai assim
1: foda é, é foda mas enfim é, exatamente vou falar com a dimensão que se torna né
0: não com certeza e vai, então, chegando em níveis inimagináveis. Tem até referências a filmes nesse meio aí que deixou tudo mais bizarro pra mim. Sim. Tudo mais surreal. Então, assim, é melhor a gente nem dar, dar spoiler, porque eu acho que vale muito a pena ir sem conhecer, sem saber de nada. Só com a única ressalva é que eu acho que se você não, não gosta nem de assistir ou saber de, de coisas associadas aí a maltrato com os animais, é melhor nem assistir. Já começa daí, a única coisa é, que, que eu digo Porque que é, é,
1: completamente revol, é completamente revoltante
0: É, bem revoltante Apesar
1: de não ser tipo assim, já série te privada Algumas coisas, não mostra coisas Não, é, gráficos, não tem nada mas,
0: explícito Mas, dá,
1: mas dá, pra, dá pra entender o que tá rolando Exatamente. E aí, É bem, bem difícil, bem digesto
0: Fica aí só o, o aviso né Porque se você não se sentir confortável Com isso é melhor nem ver Mas se não assista porque vale muito a pena É sensacional é, três episódios aí no Netflix, você vê rapidinho. E outra, outra série que eu, que eu assisti foi, na realidade, a terceira temporada de Dark. E também sensacional. Cara, tem uma, uma é, relaçãozinha diferente com Dark. Porque eu acho que já deu pra perceber que eu sou muito mais de filme do que de série. Pra eu começar uma série, tem que ser assim, muito boa, muito cultuada. tem que já ter visto muitos críticos que eu sigo falando. Só que Dark foi a única. a primeira e única vez na minha vida que eu assisti um, um filme, um seriado sem referência nenhuma, um seriado do zero. Eu estudo em São Paulo, né? Mas eu, como eu sou de Teresina, eu costumo passar as férias. Voltar pra passar as férias. E em dezembro de 2017, eu ia viajar no dia seguinte pra voltar de, de São Paulo pra Teresina. Aí eu vi lá na Netflix, rapaz, tem um, um seriado aqui, um tal, de Dark, tinha saído no dia, se não me engano, na sexta-feira. Eu ia viajar no sábado. Ah, vou baixar isso, assistir no avião. E. Como eu moro, na realidade, né, nem em São Paulo, né? São José dos Campos Anterior, tem, tem que pegar ônibus, aí eu vou para o aeroporto, então passa passo muito tempo. E eu baixei o suficiente para assistir todo o caminho e, cara, foi sensacional. Sensacional. Eu, eu entrei no ônibus, eu só te, desgrudei o olho da tela quando eu cheguei em Teresina. E, coincidentemente, no ano, né, em 2019, né, no, no ano passado, que saiu a segunda temporada de Dark, foi no dia anterior da minha viagem de férias também. Aí foi a mesma mesma situação, eu baixei pra assistir na na viagem. Aí com a terceira temporada agora, foi a primeira vez que eu assisti Dark em casa. Mas assim, eu acho que concluiu muito bem a história. Teve um final que, pelo menos pra mim, foi muito satisfatório. Eu acredito que todos ou quase todos nós foram muito bem atados. Eu vejo muita gente que talvez coloque Dark num num patamar extremamente elevado de séries. Eu acho que com certeza é uma das maiores séries recentes. Talvez junto com The Crown seja... A melhor série original da Netflix. E o final eu acho que dá pra colocar aí também como um dos melhores dos últimos tempos. Mas eu acho que vale muito a pena você, você assistir Dark. Ele tem essa pegada aí de viagem no tempo. Mas ele eu acho que ele é mais que isso. Ele é uma história muito inteligente e eu acredito que a conclusão foi, foi bem satisfatória. Se você for começar um seriado aí com medo de do final ser ruim. Eu acho que Dark vale a pena você assistir porque a conclusão foi muito boa.
1: Cara, a minha recomendação são dois filmes de terror que eu vou fazer pra vocês. O primeiro eu vou fazer de um filme de capiroto que, eu verdade, é de espírito, né, pra quem quiser ir. Bem sutil, cara, mas putz, deixa, deixa um tenso. Lake Mungo de 2008, eu acredito, Lake Mungo, do Joel Anderson. Cara, é um filme documentário, tá? Eu não vou dar mais informações a respeito de que estilo de documentário mas é muito tenso, cara. É muito tenso esse filme. Você vai falando da, da perda de, uma, de um ente querido. Uhum. E você vai, vai falando da... Peraí, só um minutinho. Cala aquela boca! É, <risos> é, é, você vai falando, vai falando da perda de um ente querido e tudo mais. E vai mostrando o dia a dia da família de, lidando. Porque vai acontecendo algumas coisas estranhas. Então, querendo ou não, é uma história assim de fantasma Mas eu não vou dizer mais Respeito, mas é pelo tom documental Do negócio, cara Não espere, tipo assim, grande susto Não espere cadeiras voando Mas assiste, larga o celular Coloca na tela E presta atenção Vai parecer um pouquinho lento, mas Meu amigo Foi um dos maiores cagaços que eu já tive na minha vida E olha que eu sou um cara Altamente, tipo assim, tranquilo Pra filme de terror hoje mas, putz, mano um dos maiores que eu tive, Cagaço que eu tive assim, recente eu fiquei gelado esse filme, por causa da sutileza da coisa, então você fica tipo, caraca, você fica olhando pro você passa o dia olhando pro lado, depois olhando pro lado assim tipo, ai meu Deus, tem gente aqui tipo <risos> isso, você fica bem tenso é, o, nego, o negócio é complicado, bicho, é assim é sutil, como eu tô dizendo não esperem loucuras, assim, coisas mirabolantes, não. O negócio está na sutileza e na, no aspecto visual plausível, se é que dá para dizer. Então você fica bem tenso. O segundo eu vou sugerir aqui para vocês, um filme para quem está querendo algo um pouquinho mais explícito e tudo mais. Já vou logo dar uma avisa aqui de que é um filme extremamente violento. É um filme extremamente pesado, é um filme... Difícil de ser, pala... de ser palatável para todo mundo. Então se você é menor de 18 anos, pressão na face, é cardíaco, enfim, todas essas coisas aí, não assista. Mas para quem gosta de tá estar querendo entrar de. Já estamos falando de terror, vou falar de um filme um pouquinho mais. já que eu falei de um filme muito sutil, vou falar de um filme mais explícito. Que é a Serbian Movie.
0: Ah, tranquilinho ser... esse aí, né? Sim
1: tranquilo, tranquilo. É um filme que foi banido, assim, acho que foi banido aqui do Brasil, banido mais uma caralhada de lugares. É super tranquilo, só que não. Mas eu confesso que quando eu fui assistir esse filme, acho que aqui no Brasil ele ganhou até o um subtítulo, acho que é Terror Sem Limites, olha que merda. É filme de 2010, cara, o filme serve, né, como tá dizendo o nome dele. E assim, quando eu fui assistir esse filme, eu fui achando que eu ia ver a revolução do cinema extremo. Ele não é, ele não é isso. Mas ele é um filme que sim, impressiona. Ele impressiona muito. Ele impressiona muito. E assim, quem tem problema com 10, cenas de sexo, essas coisas, quem for político Cara, quem for politicamente correto passa longe disso. Porque ele tem. Ele é muito pesado, esse filme. Ele é extremamente pesado. Extremamente pesado. Mas eu, quando eu assisti... A primeira vez que eu assisti... Eu achei, sim, ok. Pra... Okay, pra mais ou menos. E hoje em dia eu já gostei um pouco mais dele. É, já gostei bem mais, na verdade. Porque eu acho que eu já tive mais maturidade pra entender o que tava querendo ser dito ali. Porque... Acho que a primeira vez que eu fui assistir ele, eu fui assistir ele muito. Muito novo. Então, eu acho que ia apenas ser chocado. Ser aqui. Acho que essa era a minha intenção. Mas, hoje eu já fui assistir. Hoje não, né? Quando eu festei recentemente, acho que deve estar tá com um ano e tal. Já festei com a cabeça mais aberta, disposto a ver o que ele queria dizer além ali. E, assim, é bom. É um bom filme. Mas eu estou dizendo, é um filme muito pesado, que quer dizer bem mais do que está sendo, sendo falado ali. Mas é um filme pesado, controverso pra caramba, tem algumas cenas que realmente descem difícil. Mas pra quem, se você já está acostumado, se você já assistiu aí um Albert da Vida, se já, entrou, já assistiu filmes europeus, já meteu um Old, um old Boys na, na veia, já está querendo alguma coisa mais além, dá pra ir nesse aí, cara, que eu acho que ele vai te dar um saborzinho de gesto, sim. Mas, pra quem se pressiona fácil, como a Rádio falei todas as coisas aí, se tu é de menor, cara, passa longe disso. Eu não tô te recomendando isso, então tu acha por conta, por tua conta, não tem nada a ver, não quero ver pai ligando pra mim, não, viu? Mas, o resto, assista por seu conta e risco, mas eu aviso logo que é um filme bem forte. Mas pra poder ficar esse, como é que eu posso dizer, esse contrapeso aí, já que eu disse um filme mais de boa, mas que foi o que me deu o maior cagaço acho que nos últimos três anos e um filme bem explícito. Um filme que não mostra nada e um filme que mostra tudo. Pronto.
0: Aí ah, fica aí as duas sugestões o Bruno, do Bruno para você se sentir bem, aí. se você <risos> estiver muito feliz. Você assista assim. Ah, filme. mas ó, ó,
1: ó. eu vou, eu vou logo dizer, eu vou logo mandar na, na lata aqui. Se tem, cara, se tem medo de fantasma, não vai pro Leguma. Eu tô avisando logo aqui. Você pensa, ah, não, só eu tenho medo aqui, mas eu vou assistir. A cara de é outra coisa. É melhor você ter uma coisa que te assuste, tipo assim, como vocação do mal, qualquer coisa. É melhor. Eu te garanto que é muito melhor. Porque você vai pegar o susto ali, você vai ver aquela coisa feia, você vai dormir. Se tu tem medo de fantasma mesmo, cara, não vai pro Lake Mungo, porque você vai ficar impressionado. Porque é muito sutil, o negócio é sutil, e você vai passar uns, uns quatro dias olhando pro lado ali, achando que alguém vai puxar teu pé. E se tu se fácil, eu já falei do que eu tinha pra falar, então... Vai, vai na fé, irmão. É se os, não se sentir bem os com... Não... Nós... <risos> é, os, os insanos, na verdade. Se não se sentir bem com nenhum desses dois, assiste um... um... Cloverfield, cara. Cloverfield tá, tá no meio termo aí, legal divertido. Te garanto que vai gostar.
0: É, boa. Pois é, cara, passamos aí pelo primeiro episódio, de provavelmente uma série de, de episódios que a gente vai falar sobre cinema de horror, basicamente, né? Tem uma variedade, como a gente já mostrou hoje, tem uma variedade absurda de temas, de subgêneros, então vai render muito ainda. A gente passa pelos mais conhecidos, né? E abordamos aí um tópico que eu sempre tive muita vontade de comentar, que é esse menosprezo que às vezes algumas pessoas que são são mais conservadoras em relação ao terror, enfim, por gostarem mais do do terror da década de 70, 80... Que, enfim, diz que não, não sinto medo, não tem susto, então não é terror. Cara, é terror sim e é muito bom, então vale a pena ser visto cada vez mais. Tem histórias maravilhosas sendo contadas de formas Demais. diferentes Exato. e muito boas, cara. Mas eu acho que a discussão é boa, mesmo assim, esse sim, tema é muito boa, muito gera, gera muita coisa. Assim, terror é um gênero que teve que se reinventar pra caramba, porque, como eu já disse várias vezes, eu acho que Talvez os, mais, os gêneros mais difíceis de fazer sejam aí o, o terror e o, o, a comédia, porque talvez sejam os que ficam mais é, datados. datados, mais rapidamente. E o terror, então, teve que se reinventado de diversas formas. E essa é só uma faceta do terror. Não, não significa que não seja terror. E talvez seja um dos maiores, com certeza.
1: Concordo, concordo, Beto. Assina embaixo tudo o que você falou aí. Inclusive, acho que vai ser, vai ser até o título, né? Pós-Terror é meu, aí eu vou levar isso.
0: É assim que... Pra quem não sabe, é assim que a gente decide os títulos. Né?
1: É não. É na hora é, é de postar, tipo, só. Assim, é, cesta, a gente fala que a gente se organiza muita coisa, mas tem umas coisas que a gente é completamente desorganizado. Viu? E aí que dá a graça. Sai, sai aquelas pérolas ali que a gente colocou. Mas acho que era isso que a gente ia falar hoje, né? Eu tô muito, muito animado, já não vejo a hora de gravar sobre o Terror de novo. <risos> acho que o Bet vai ter que dar até uma segurada aqui pra não... Eita, Beth, você perguntou toda semana,
0: mas <risos> não. Eu prometo aí. só no, no 25 episódio agora.
1: Prometo que eu vou me controlar por, por vocês, tá bom? <risos> Beth, quer esquece de do pessoal?
0: Cara, só agradecer quem tá escutando, quem tá compartilhando, quem tá vendo aí as, as dicas na, no Instagram. Se você não, não for não seguir a gente, siga aí no Instagram, Twitter, se quiser falar com a gente também quiser compartilhar, compartilhe, enfim se você quiser interagir da forma que você desejar, enfim, é um prazer sempre imenso estar aqui, Forte abraço Bruno, forte abraço galera.
1: Valeu Bet, galera, é, tô recebendo as dicas de vocês, a gente tá postando algumas, tá, com muita calma só para não ficar muito conteúdo também no, no único dia, mas tô adorando quem tá vindo falar com a, com a gente, quem tá gostando também das dicas Netflix, um grande abraço, e gente o sistema 40 graus tá cada vez mais forte e a gente tá muito feliz com tudo que está acontecendo é. Valeu, Bet, um abraço. Galera, o sistema 40 está ficando por aqui. Fui!